0: İyi akşamlar, Bu akşam 257. Medioskop TV Kültür Tarihi Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün konumuz Doğan Mertdemir Kendisiyle Babil kitaptan çıkmış olan Selahattin'in Gemileri, Selah Selahattin Devri'nde Akdeniz'de Eyyubi Deniz Kuvvetleri başlıklı şu kitabı üzerine bir yayın yapmak istedik. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu yayının... ...size ulaşmasına bize destek olan... ...babil.com'a başlamadan önce... ...bir teşekkür etmek istiyorum. Ee, ve ilk soruyu... E, ...sorayım. Hocam şimdi biz Selahattin Öyü bir deyince... ...böyle aklımıza... E, ...bir kara... E, ...fatihi evet. çıkıyor, geliyor. İşte popüler kültürde de işte... ...Kudüs'ün fethi... ...ve Hittin Savaşı üzerinden... ...böyle bir e, aslında... Yani Batı edebiyatında bile yani Batı'da bile çok tanınan, çok bilinen işte ne bileyim ilahi komedyada falan böyle e, aslında takdirle anılan bir kişi var. E, saygı gören bir kişi var. Ama bunun denizciliği meselesi hani ilk kez e, karşımıza çıkan bir şey. E, ve bu açıdan hani şaşırtıcı da bir yanı var. Bu sizin yüksek lisans Evet. Biraz bunu Hı. belki geliştirip kitaplaştırılmış hali. Bu meseleyi biraz açar mısınız? Bu nereden geldi aklınıza? Ve Selahattin'in denizciliği dediğimiz şey biraz gölgede kalmış bir alan olarak nasıl bir şey? Biraz
1: buralardan bir giriş yapalım sonra devam ederiz. Aslında benim e, hep böyle hayalim şeydi. Denizlik çalışmak yani. Ama denizcilikte en uygun, en bakir alanı arıyordum. E, yeni yüksek lisans, yeni yüksek lisansı başlamış biri olarak başlamış. E, o dönem çok aradım. Yani neyi çalışabilirim? Hem altından kalkabilmem gerekiyor, yani kaynak bolluğu gerekiyor yüksek lisans aşamasında olduğum için, hem de e, bir şeyler çıkması gerekiyor. O dönemde ben her şeyin altını böyle dik dik ararken e, Selahattin'le karşılaştım. Çünkü dediğiniz gibi hem bir efsane var, efsane olduğu için de bir kaynak yığını var. Yani Selahattin'le ilgili e, kendi çağdaşları arasında en çok kaynak bulmanın kolay olduğu kişi. Öte yandan Selahattin'e faaliyetleri faaliyetleriyle ilgili dünya literatüründe, ...1970'lerde yazılmış bir İngilizce makale dışında hiçbir şey yok. Yani hem kaynak zengin hem modern literatür fakir. Bu ikili yakalayınca aslında direkt buraya nüfuz etmek istedim. Arap dünyasında var çalışmalar. Yani Arapça yazılmış. Tabii Arap dünyası çok daha fazla benimsediği için ve ne dair kaynakların aslının büyük çoğunu Arapça olduğu için... ...onlar e, müstakil kitap yapmasalar da... ...Delizlik Tarihi, Ansiklopedilere kitaplarında özellikle Mısır'da... E, ...o Mısır milliyetçiliğinin de verdiği havayla çok fazla konuyu ele almışlar ama... E, ...yani Batı literatüründe Türkiye'de konu edilmemiş olduğu için... ...o e, arada bir şey olmuş aslında, boşluk olmuş orayı doldurmaya çalıştım. Evet, burada şunu sormak gerekiyor. yani e, Öncesinde,
2: 12. yüzyılda olan mevzular... Hı -hı. Öncesinde bir İslam denizciliği var mıdır? Yani varsa nedir? Hani var var diyoruz da biz <gülüyor>
1: hani şey olarak <gülüyor> soralım. Ne, nedir? Ne değildir? Aslında bu bir miras meselesi. Yani e, İslam denizciliğinden de ötüp denizcilik mirası meselesi. E, ben hep burada şeyi örnek veriyorum. Fuat Sezgin'in e, bir lafı var. Yani bu e, bilim tarihine dair meseleler bir e, millete affedilemeyecek kadar dünyanın mirasıdır. Yani İslam e, Batı, Hristiyan, Çin değil de Dünyanın bir mirası var. İslam da burada bir medeniyet olarak. İslam da burada. E, o mirastan kendi payına düşeni almış. E, yeri gelmiş Çin'deki bir teknolojiyi, yeri gelmiş Kıpti, Mısır'daki muhkim Kıpti denizcilerin e, mirasını, zaten yıllardır Mısır'ı e, hakimiyetinde tutan Bizans'ın mirasına çok güzel, çok dengeli bir şekilde e, bir potoda eriterek bir İslam denizciliği diyebileceğimiz e, müstakil bir yapı ortaya koyabilmiş. E, bu açıdan baktığımızda özellikle Müslümanların Amr bin birlikte yani Amr bin Mısır'ı ilk valisi olarak e, geldikten sonra e, Mısır'daki denizcilik bir İslam denicilik diyebileceğimiz e, denizcilik yöntemine bir temel oluşturmuş. Ondan sonra da bir gelenek haline gelmiş aslında bu geleneğin bir parçası da e, Artık biraz daha ortaçağ tipi devletlerin sonlarına doğru gelindiğinde bir dönemde Selahaddin bunun temsilcilerinden biri olmuş aslında. E, o yüzden İslam denizciliği Konunun aslında giriş açısından çok kıymetli. Çünkü bir geleneği devam ettiriyor her şeyden önce. Bir de tabii orada e, kitapta şey bahsetmişsiniz. Yani mesela o
2: çok dikkatimi e, celbette diyeyim. Bu e, coğrafi olarak konumundan dolayı Hint'teki e, teknolojiyi de Akdeniz'e aktarıp sonrası içinde evet. açılım sağlıyor. Çok
1: ilginçti işte mesela orası evet. ondan biraz bahsedebilirsek. Zaten o çok önemli. Yani bence Hint Okyanusu'nda bir denizlik teknolojisi var. Evet. yani Çinlerle birlikte başlayan o Hindistanlı denizcilerle devam eden üçgen yerken teknolojisi. İşte bu kıçtaki tek dümen teknolojisi yani tek bir dümenle gemiyi yönlendirmek. Bugün bize çok basit gelebiliyor belki ama o dönemin insanlar için arkada iki tane uzun kürektense tek bir dümen olması çok daha hmm. pratik ve faydalı. Aslında bu Hin, şeyin, e, Arap Yarımadası'nın konumu hem Hint Okyanusu güneyde hem kuzeyde Akdeniz. Orada çok güzel bir şey olmuş, köprü olmuş. Yani e, zaten o ticareti de aktaran, yani bu hep bahsedilen e, Mekke ticareti, Mekke merkezli e, o yarımada ticareti. E, orada aslında sadece bir dinin çevresinde değil, bir medeniyet ve kültür dünyasının da aktarımına vesile oluyor. E, Hint Okyanusu'ndaki birçok hadiseyi birçok teknolojiyi bu denizcilik içinde dahil zaman içerisinde Akdeniz aktarımına vesile oluyor. Burada da birazcık aslında İslam denizciliği diye ele aldığımız hatta e, İslamileşmiş denizcilik yani e, diyebileceğimiz o ha, şey e, kültür bir aracı olarak e, görevini görüyor. Bunu bu ünlü e, Alfa yayınlarından çıkan Akdeniz e, serisi özür dilerim Orta Çağ serisinde Umberto Eco ön sözü de belirtir. Yani <gülüyor> e, İslam'ın buradaki varlığı Sadece latin yelkeni yani üçgen yelkenin aktarılması için aktarılmasıyla bile oradaki e, Müslümanların İslam kültürünün konumu tek başına çok önemlidir diyor. Yani çünkü bir e, yelken teknolojisi belki günümüze ulaşan tüm deniz e, hareketlerinin aslında e, devrimine ulaştı. açtı. Burada hmm. doğrusu işte, İslam denizciliğinin bir konumu aktarıcı olması, doğru zamanda belki doğru yerde o aktarımı yapması e, bir şeyi değiştirdi. E, teknolojiyi ve gidişatı değiştirdi. Evet.
0: Yani siz bir önceki soruda yanlış anlamadıysam burada İslam denizliği derken bir coğrafyayı kastediyoruz. Evet. Yoksa bir din bir, yani o şöyle, tek seninden ziyade evet. bir Orta Doğu coğrafyasını
1: kastediyoruz. Kesinlikle çünkü yani bir dinin denizliğinden ziyade... ...bu dinin etrafında gelişen bir medeniyet tarihi var. Ki bu medeniyet tarihinde birçok dinden toplum yaşıyor. Kıptiler de yaşıyor, süreyenler de yaşıyor. Bu İslam medeniyeti denen, bu medeniyete ait denizcilikten bahsediyoruz Hı. aslında. Bir dinin denizciliği değil. Kıptiler burada çok kritik bir rol oynuyordu. Değil, ben, değil ben özellikle hep Kıptileri çok söylemeden geçemiyorum. Hatta bununla ilgili dönemin yazarı, tarih yazarı... ...Taberi'nin çok önemli bir alın şeyi var, belirttiği bir husus var... E, bu çok ünlü bir deniz savaşı vardır aslında. E, İslam'ın yani İslam devletlerinin Akdeniz'e Bizans devlet Bizans devletine e, ilk kez böyle e, dimlik durduğu Zatü sevari isimli bir savaş vardır. E, yelkenlerin direklerin çarpışması anlamına geliyor Zatü sevari. Finike açıklarında olmuş bu savaş. E, bu savaşta şunu söylüyor tarihi bu savaşta bazı Müslüman gemilerinde bir tane bile Müslüman yoktu diyor. Tamamen Kıpti. Yani gemiyi kullanan da Kıpti, gemide savaşan da Kıpti. Gemilerdeki e, basit mürettebat da yani herkes Kıpti bir tane bile Müslüman göremezdik göremezdiniz diyor e, şeyin içerisinde e, geminin içerisinde aslında bu bence e, İslam deniz mirasının Kıptiler üzerinden nasıl e, şekillendi. şekillendiğini gösteriyor. Çünkü zaten bu coğrafyada daha Müslümanlar yokken daha İslam yokken Kıptiler zaten denizlik yapıyorlardı Bizans da onları kullandı İslam da bunları kullandı. Evet. Evet. Burada şey aklıma geldi. Kıp
2: dediğince tabii İskenderiye Mısır, hı hı. İskenderiye Fener mesela bunun yedik, harikasından biri sayılması ben yani burada demek ki hı hı. fenerin olduğuna fener olduğuna göre hı hı. Evet. denizcilik
1: de var yani. Kesinlikle yani zaten. Öncesinde deniz, de var yani. Kesinlikle zaten o deniz gözetleme e, kulesi yani bir şekilde bir e, hem yani düşman geliyorsa onu da gözetliyor bu gemi, bu kule. E, onun dışında işte gemilere yol göstermek için fener de yanıyor. Ee, İslam öncesi döneminde de, İslam döneminde de her zaman aslında İskenderiye'de şey olmuş. Yani sahil muhafaza enstrümanlarından bir tanesi olarak e, görevini görmüş. E, o anlamda aslında şey, e, her zaman yani Memlükler döneminde yıkılına kadar o denizlik mirasının olur bir parçası aslında. Hatta yani derinleştirirsek
2: ta şeye kadar gidiyor, antik Mısır'a kadar Tabii. gidiyor yani o denizlik mevzusunu. Ben yani kitaptan şey yaptığımdan söylüyorum. Yani. Hı -hı. <gülüyor> şey değil. Peki... E, şey döneminde, Selahattin döneminde neler yapılıyor, nasıl bir politika uygulanıyor, nasıl yani ve bu donanma,
1: donanmanın niteliği ne? Hı hı. Aslında şöyle bir şey var, ben hep onu söylüyorum. Selahattin dönemi İslam donanması, iyi bir donanması, bir savunma donanması. Yani açık denizlerde Avrupa kıyılarına ulaşmış bir donanmadan bahsetmiyoruz. Daha ziyade kendi Suriye kıyılarını savunmak, o bölgeye de haçlılara karşı bir e, güç oluşturabilmek için kullanılan bir donanma. Eyyub dönemindeki o donanmanın e, aslında varlık amacı bu. E, bunun da aslında kökeni şeye iniyor birazcık. Selahaddin Eyyubi'nin Mısır'ı amcası Şirkutan devralmasına, e, İbn-i Hadun'un İber'deki, 5. ciltteki bir rivayetine göre e, amcası ölürken, vezirliği Selahaddin Eyyubi'ye devrediyor amcası Fatimi veziri, ölürken Selahaddin Eyyubi'ye devrederken bir miras, yani bir, vasiyette bulunuyor. E, i̇ki tane e, vasiyeti var. Bir, Kayre'deki surları boşlama. İki, e, Mısır'a gerçekten hakim olmak istiyorsan bir donanma kur. Çünkü Fatimilerin son dönemlerinde donanmaya dair bir şey kalmamıştı. E, yani hep o söylenir. E, i̇bn Haldun'dan duyarak daha modern İslam e, şeylerde de, de aynı rivayete tekrar ediyorlar. E, bu denizciliği aslında amcasının bir e, şeyi, övdü olarak başlatmış ki zaten Vezir olur olmaz. Daha Mısır hakimi değil. Fatimilerin herhangi bir e, veziri olarak bile. Önce Fatimi donanmasını güçlendirmeye çalışmış. O dönemde gelen haçlılara karşı denizden savunma kurmaya çalışmış. Hatta bazı deniz silahlarını işte haçlılarla Bizans e, Fatimiler üzerine ortak bir sefer düzenledikleri zaman İskenderiye'ye e, deniz üzerinden neft yani de gemilere ateşe verebileceği bir e, silahla karşılık vermeye çalışmış. E, yani her zaman aslında denizciliğin o coğrafyada bir şey yapmak istiyorsa... Ee, kullanması gerektiğini bilincinde bir hükümdar. Aslında dönemin diğer hükümdarlarının aksine. Çünkü çoğu hükümdar deniciliği yok sayarken e, Selahattin gibi bir şekilde e, bunu kullanmazsa Haçlılara karşı bir e, mukavemet gösteremeyeceğinin bilincinde. Bu da aslında şeyi değiştiriyor. Yani e, Haçlılarla olan mücadelesinde onun konumunu e, sıyrılmasına sebep olan bir şey. Belki Devasa donanmalar kurmuyor 1000 gemilik, 2000 gemilik bir donanmadan hiç bahsedemiyoruz. 130-140 gemiyi hiç geçmeyen bir donanmadan bahsediyorum. Gemi derken aslında bu birazcık e, tercümeden kaynaklı bir e, büyütme var. Bunlar aslında tekne. Yani bizim günümüzde görsek gemi demeyeceğimiz büyüklükte. E, bunlar birer orta boy tekne kıvamında e, denizde yüzen e, basit teknolojiye sahip e, ahşap, e, aksamlı, e, su araç gereçleri. O açıdan baktığımız zaman küçük olmasına rağmen bilincinde olması ve Nil merkezli bir donanmayla Doğu Akdeniz'de bir şekilde varlık sürdürmesi en azından kendi çağdaşlarına göre bir fark yaratmış. Evet. Ya şimdi siz bunları anlatırken
0: Selahattin Öyübü'den çok önce e, İslam şeyleri, mücahitleri diyelim İstanbul'un önlerine kadar geliyorlar. Hı hı. Hatta bu işte Karaköy'deki Arapça, evet. çağ... Arap cami değil de Yeraltı cami ee, bir kalenin iken işte geliyorlar ve burada İstanbul'un İstanbul'u İstanbul denizden kuşatıyorlar. Yani Denizle geliyorlar ve denizden kuşatıyorlar. Ee, daha sonra çok soğuk bir kış geçiriliyor ve bayağı bir açlık başlıyor. İşte tedarik vesaire. Bizans bir şey yapmıyor. Yani sadece şehri kapatıyor vesaire ve geri çekiliyor. Şimdi İstanbul'a kadar gelmiş deniz... Deniz yoluyla gelmiş aslında bir ordu var. Yani hmm. bu aşağı yukarı 9. yüzyılda falan yanlış hatırlamıyorsam oluyor. Şimdi yani aslında bir şey var yani bir gelenek Kesinlikle. ve bir denizci şeyi var. Ama buna rağmen mesela hep yani siz de kitabınızda şey yapıyorsunuz yer yer. Dönem dönem e, bu biraz ikincil olmuş. Yani daha çok hani Müslümanlar karadan hani şey yapmış hatta denizcilerin şehadeti kabul olmaz diye bir ilginç bir şey de var burada. Bu deniz, deniz ve kare ilişkisinin hep herhalde biraz dalgalı gelişmiş
1: değil mi? Yani evet. biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Şimdi her şeyden önce e, Müslümanlar için denizin e, konumu birazcık farklı. Çünkü şöyle bir şey var özellikle ilk İslam toplumlarından bahsedecek olursak bunlar çok çöl toplumu. Yani e, çöl kültürünün yetiştirdiği insanlar. Böyle ucu bucağı görünmeyen bir su bütününün üzerinde e, gözle görülmeyecek kadar denizde ilerlemek, karayı görmeyecek noktaya gelmek belki çok büyük bir korku sebebi. Çünkü bunun çok daha kökenleri var. Yani e, işte bu Halife Ömer döneminde denizciliğe girilmesi konusunda kendisine üst üste e, şeyler, uyarılar yapılıyor. Yani bu coğrafyaları hakimsin. Bunu yapmak istiyorsan, yani e, burada hakim kalmak istiyorsan bu Kıbrıs burnumuzun ucunda bunu bir... ...ekart etmen lazım Kıbrıs problemine diye ama e, kesinlikle yani bir askerinin gemiye binmesini ve o gemide açılmasını kesinlikle şey görmüyor. Yani bir Müslümana yakışır bir ya da kendi toplumuna yakışır bir şey olarak görmüyor. Evet. E, hatta Eyyubi döneminin sonlarına doğru yani Selahattin sonrasında bile bu e, şey şahadet kabul edilmez mantığından yola çıkarak... Denizci, ustuli demek Arapça'da. Ustuli bir küfür haline geliyor. Yani yolda insanlar birbirlerine birisi ustuli diyorsa küfretmiş gibi evet. e, şey görüyor muamele görüyor. Yani aslında bu e, denizciliğin problemi, denizciliğin toplumdaki e, olumsuz algısı şey boyu devam ediyor. Yani e, Eyyub dönemi boyu devam ediyor ama çok daha eskiye dayanan bir durum. E, yani işte dediğiniz gibi bazı fakihler denizlerden gelen insanların ...hakim karşısında, kadı karşısında şehadetinin kabul edilmeyeceği hakkında iştihatta bulunmuşlar. Buna benzer İslam toplumlarında olumsuz bir denizci ve deniz algısı var. Genellikle böyle denizle ilgilenen insanlar da biraz daha toplumun dışına itilmiş insanlar olarak görülüyor. Böyle biraz maceracı, evet. işte şey nasıl söyleyeyim, marjinal belki. Ya ben şeyi çok aradım, bulamadım. Yani Avrupa'da var, Osmanlı'da hayli hayli var... Bir denizciliğin eğitimi İslam toplumunda yani evet karada biliyoruz işte asker eğitiliyor onlar nasıl sistemleniyor bir eğitim var çok güzel takip edilebiliyor fakat böyle İslam'da bir denizci eğitimini takip edemedim yani neye göre bir insan denizci oluyor denize açılıyor bu biraz daha muhtemelen çünkü yine halife Osman zamanında şey var denizciliği diyor Tercihi bırakıyorum yani herhangi bir askerini kendisi yerleştirmiyor Gönülleri sadece denizci yapıyor. Bir gönüllük hesası var. Hı hı. E, o yüzden denizci yetiştirmesi ki mesela Eyyubilerden e, bahsediyoruz. Sur kuşatması sırasında yenileceklerini anlayınca denizciler gemilerden atlayıp kaçıyorlar. Yani gemideki personel, savaşan personel. Karaya kaçıyor. E, karaya yani denizden atlıyorlar. <gülüyor> Zaten yakın bir yerde surda mücadele ederken. E, baktılar kötü gidiyor bir şeyler, ters gidiyor. Bir anda düşman geliyor. Ne yapacaklarını bilemiyorlar ve denize atlayıp... Gidiyorlar yani yüze yüze kıyıya ulaşmaya çalışıyorlar yani evet. aslında şey e, evet bir çaba var fakat bunun böyle çok profesyonel çok e, sistemleşmiş bir karşılığı da yok. Evet. Ben şeyi diye düşünüyorum şimdi bu denizciliğin,
2: deniz e, denizcilikle ilgili sorunu birazcık da e, deniz denizci dediğimiz şey farklı limanlara oluyor, farklı düşünceleri taşıdığı Hı -hı. için biraz da böyle hani marjinal toplum dışı olmasının sebebi de o yani. Farklı evet. şeyleri, farklı fikirleri getirebiliyor. Evet. Ondan sonra onları taşıyabiliyor. O yüzden çok böyle geleneksel toplumlarda pek istenmeyen şeyler. Yani yeni, yeni fikirler, yeni evet. düşünceler. <gülüyor> yani hani Osmanlı modernleşmesi bile hani şey üzerinden aslında ilk yapılan şeyler. E, gemiciler gemi, gemiciler üzerinden geç, geçiyor. Bu da çok aslında şey e, ilginç. Ee, burada birkaç tane böyle tersane kuruluyor gördüğüm Hı.
1: kadarıyla. Yine bunlar hep böyle şeyli, e, Mısır merkezli. Mısır merkezli, yani benim tespit edebildiğim kadarıyla Eyyubiler döneminde tersaneler Mısır hatta Nil merkezli. Yani Hı. çünkü e, doğrudan Akdeniz'e açık bir tersane, saldırıya çok açık. Hı. Ama nereye girmek kolay değil. Çünkü Nil e, bir kere girdikten sonra bile çok fazla sahil güvenlik kulesi var. Nil'den bir geminin geçerken tersaneye zarar vermesinden geldiği için. Ee, şey çok uygun, Nil'in coğrafyası da aslında çok uygun. Ee, bir de bahsettiğim gibi gemiler de böyle büyük devasa bu e, Osmanlı, İspanya dönemindeki o kalyonlar değil. Küçük tekneler bunlar. Hı hı. O yüzden yapıldıktan sonra prefabrik hale getirilip, taşınıp tekrardan sahilde birleştirilmesi çok kolay. E, Nil'in üstünde de özellikle Kahire'de adalar var. O küçük adalar, işte Nilometre'nin üstünde bulunduğu mesela Ravza Adası e, çok basit denizcilik, yani gemilerin yapımı için basit. Burada yapıyorlar. Kızıldeniz'de mi iş görecek? Yani Kızıldeniz'de mi gidecek? Değerler sırtında Kızıldeniz'e aktarılıyor. Sahilde hemen birleştirilip şey hale getiriliyor. Deniz açılabilecek hale getiriliyor. Yine benzer şekilde Akdeniz'deyse zaten Nil üzerinden Akdeniz'e çıkabiliyorlar. Yani tersaneler tamamen bu yüzden şeyde, Mısır'da,
2: Mısır'da. Mısır'da kurulmuş.
1: Peki Kızıldeniz'de, mesela burada Akdeniz diye düşünüyoruz da Hı? Kızıldeniz'de şeyleri nasıl, ilişkileri nasıl? Yani... Şu şekilde Kızıldeniz'de aslında Tarih oynuyor çok fazla savaş odaklı bir şey yok. Genelde ticaret odaklı çünkü kapalı bir de deniz Kızıl Deniz. Yani e, işte bu şeylerin e, Portekizlerin Kızıl Deniz hakim e olana kadar Kızıl Deniz Müslüman döneminde Kızıl Deniz'de hiçbir asayiş yani çok ciddi seviyelere varabilecek bir asayiş olayı olmuyor devletler arasında denizlik meselesinde. Çünkü her şeyden önce Mekke'ye gidebilecek yol orada olduğu için bütün Müslümanların böyle şey kırmızı alarm verdiği yer Kızıl Deniz. Çünkü düşman gemisi Kızıl Deniz'e girerse doğrudan Mekke'yi tehdit edebilme ihtimali var. Mısır'ı merkezine kadar girebilme ihtimali var. Çünkü Mısır Kızıldeniz üzerinden korunmasız. Yani çok küçük bir çölü açtıktan sonra e, bir anda kusurların arkasından e, Kahire'ye, Fustat'a ulaşma imkanı var. Bu çok büyük bir tehlike olduğu için Kızıldeniz her zaman şey, yani çok korunan bir yer. Bütün Haçlı tarihi boyunca tek bir karakter. Veynotta e, Kızıl Deniz'e gemi indirmeye e, yelteniyor. O da e, Muhafa Ormanları'nda gemileri yapıp Yine parçalayıp şeyde e, Akabe körfezinden gemi sokuyor. Hmm. Fakat Eyyubilerin e, tepkisi şey oluyor yani böyle çok aşırı sert bir tepkiyle yok ediyor tüm gemileri. Hatta şey e, o gemilerde e, kılavuzluk yapan Bedeviler var. E, haçlara yardım etmişler. Onları falan hiçbir şekilde yani orada esir aldıkları kimseyi sağ bırakmıyorlar. Çünkü güzergahları öğrendikleri gerekçesiyle. Yani Kızıldeniz'de bambaşka bir aslında şey var. Dünya var. Oranın dünyasını görmeleri bile ...bazı haçların oraya inmesi, oradaki insanların hiçbir şekilde affedilmemesi, normalde esirler, serbest bırakılır... ...bazı anlaşmalarda kullanılırlar, Müslümanlaştırılmaya çalışılırlar İslam geleneğinde. Fakat Kızıldeniz'de böyle bir şey olmuyor. Hepsi bu Mekke'deki haram alanına götürüp kurban kesilir gibi şey, infaz ediliyor... Kızıl deniz şey yok, affı olmayan bir. Kızıl deniz kırmızı nokta yani. Evet, ya. kırmızı Sırmızı çizgi kırmızı çünkü çizgi. İslam kaynakları da onu söyler. Bu adamlar Kızıl denize girdi neden? Aslında burada ticari merkezler var, çok kıymetli evet. ticari merkezler var. Muhtemelen onların amacı bu. Hala öyle, Kızıl deniz. Ee, <gülüyor> ama şey Müslüman kaynakları şey, onlar Mekke'yi yok edecekti. Yani evet. onların böyle bir kaygısı var. Ee, o yüzden o kırmızı çizgi, yani orada bir af olmuyor.
2: Evet.
0: Şimdi hocam sizin kitabın ikinci bölümü daha çok bu malzeme tedariki üzerine. Evet. Ee, birinci bölüm biraz tarihsel altyapı, arka planla şey yapıyor. İkinci bölüm Hı -hı. burada çok teknik ko iş, konulara evet. da girmişsiniz. Hı -hı. Ee, malzeme tedariki e, meselesini nasıl çözüyorlar? Yani birçok malzeme vardır mutlaka işte ağaç vardır, Hı -hı. madenler vardır. Ya yani Bu bir lojistik işi sonuçta, Hı -hı. kolay evet. bir iş değil. 12. yüzyılın 13. yüzyılın dünyasında denizciler Ortodoglu denizciler bu malzeme meselesini nasıl çözmüşler biraz
1: buralara aslında mi? şimdi İslam denizciliği deyince bu çok önemli bir mesele çünkü İslam ne olursa olsun bir çöl demin dediğim gibi neydi çok ağaç yani çok denizcilik kentsel ile yapılabilecek bir şey ama şimdi bakınca ağaçsız bir coğrafyadayız yani evet, evet. Nil'in deltasında bir miktar ağaç var. Onlar çok böyle güçlü, kuvvetli işte bu Akdeniz'deki sedirler gibi e, bütün hepsinin gövdesinden böyle güzel ağaç, keresteleri oluşturulabilecek bir malzeme yok. Hı hı. E, Nil'de tek bir ağaç var, gemi yapımına uygun. O da e, Akakius Nilus yani Nil Akasya'sı adı verilen bir gemi. E, zaten önce 5000 yılında da gemiler bu ağaçla yapılıyor, Eyyubiler döneminde de bu ağaçla yapılıyor. Yani Mısır'da gemi yapmak için tek bir gemi yapımına uygun ağaç var. Bu da böyle e, devasa, çok güçlü bir ağaç değil. Nil'in etrafındaki bir Akasya türü. Bizim Akdeniz'deki akasyalara göre biraz daha kuvvetli, biraz daha güçlü ama ne olursa olsun yemi yapımı için orta kalitede değil. Öyle olunca yurt yani şey şey dışında yani deniz ötesi ağaç tedariki bir vazgeçilmez. Evet. Bunun için de düzenli bir tedarik gerekiyor. Çünkü bir kere alırsak yani ikincinin gelmesi lazım çünkü deniz savaşları her an var, her an aktif bir şekilde burada da aslında şey İtalyanlar. İşin içine giriyor. Çünkü dönemin ticarete birazcık İtalyan şehir devletlerinin tekelinde Fakat birazcık şeydir aslında. Hep, hep her şey konuda veredik. Öndeyken genel tarihte bu noktada Pisa işin içine giriyor. O Eyyubilerin, Eyyubilerden önce şeydin, Fatimilerin. Eyyubilerden sonra da Memlüklerin deniz ticareti üzerinden yani deniz savaş özür dilerim. Savaş ekonomisinde gemi üretim ham maddesini sağlayan şey. Haçlılar'dan almışlar yani evet, haçlılarda. Evet. Şöyle Çok bir şey var zaten. Şey. <gülüyor> Pisalıları Papa şeyle tehdit ediyor artık. 1218-19 yılında bir lateran konsili yapılıyor Kıbrıs'ta. Papa şeyi söylüyor açık açık paranın, Pisalılara. Paranın dini olmaz lafı burada bir gerçek kazanmış. Evet evet yani. yani Müslümanlara silah satmaya devam edecek eden bütün tüccarlar raforoz edilecektir diyor. Çünkü aktif Haç sefer. yani şöyle bir şey var. Şimdi biraz önce bahsettiğim Sur'da Pisalılar Müslümanlarla savaşıyor. Diğer taraftan Müslümanların gemilerine ağaç başka pisalılarda ağaç satıyorlar. Demir satıyorlar. Yani <gülüyor> işimdeyim gücümdeyim. Dünyanın yani. lezzeti var evet. aslında yani. <gülüyor> i̇şimdeyim, gücümdeyim, ticaretiyle bakıyorum bayağı. <gülüyor> ee, Ekmeğimin peşindeyim. <gülüyor> <gülüyor> Orada şeyler var. Çok sağlam anlaşmalar var. Anlaşma metinleri de bugün hala e, İtalyan aşirelerinde var. Yani Selahattin'le yapılan. işte Aldo Brandus isimli bir e, tüccarın e, şeyi, anlaşma metni. E, her yıl düzenli bir şekilde bu kadar e, demir, evet. bu kadar kereste, bu kadar da şey zift sağlayacaktır diye söz veriyor. Bunun karşılığında işte İskenderi'de hamamlar, hamlar işte serbest ticaret, gümrükten muafiyet gibi böyle çok büyük şeyler alıyor. O yüzden Mısır'da da pis at koşturuyor.
0: Evet. Ben şeyi görmüştüm hocam. O çok ilgimi çekmişti. Patara'da hı hı. E, antik kentte e, bir saz gemi var. Hı hı. Bu saz gemiyi Mısır'da aslında yapılan bir saz gemi. Yani tamamen işte şeylerden saz çubuklardan örerek Birbirine bağlayarak yapılmış. Ee, bunun aynısını Peru'daki e, yerliler yapıyorlarmış. Peru'dan ustaları almışlar. 4-5 tane ustayı Varna'ya getirmişler. Bulgaristan-Varna'ya. Bulgaristan-Varna'da bu gemiyi yapmışlar. Gemi Aşağı yukarı 7-8 metrelik veya 10 metrelik bir gemi. Sonra da Varna'dan çıkıp deniz yoluyla, kürekle ve yelkenle, o dönemin teknolojisiyle, yani İstanbul Boğazı'ndan geçip e, Patara'ya kadar inmiş. Yani or, o bir ticaret yolu. Evet. Aslında hedef Mısır'a gitmekmiş ama bir bir şey olmuş. Hı hı. Gemi orada kalmış. Patara'da da gemi hala duruyor. Eğer e, şey yaparsanız Google'da vardır. Yani gemiyi gördüğüm zaman yani bir Mısır gemisi yani 3000 yıl önceki veya 4000 yıl önceki bir saz gemi nasıl olur? Hakikaten yani mesela o arkadaki e, çift dümen vardı mesela hı hı. değişik bir ağaç. Falan kullanmışlar. Fakat o teknolojinin Peru'da hala e, bu oranın meşhur bir dağ bölgesi var işte. Oradaki yerlerin de hala o teknolojiyle o işi yapıyor olması gölleri var ya onların tit Titacata mı işte öyle bir gölleri var. Hala o işi orada yapıyorlarmış. Yani böyle bir enteresan bir coğrafyalar arası şey olmuş da. Şimdi siz hani bu mesele şey yapınca aklıma o geldi. Böyle yani e, malzeme olmayınca gerçekten işte sazla bilmem ne de oluyor Hı. yani evet. bu iş. Ve bu, bu Mısırlılar bu Akdeniz'i geçmişler. Yani bizimkiler hani bugün bile cesaret edememişler ellerinde pusula bilmem ne varken. E, açık denize muhtemelen kıyıdan
1: kıyıdan hani ge geziyorlardır ama yani bir şekilde geziyorlardır evet. herhalde. Ya şey zaten mesela aynı şey Mısır'da da geçerli. Ee, olmayınca az olan ya da kıymetsiz görülebilecek olan da kıymete biniyor. Ee, mesela bu bahsettiğim nilak asyalarını kesmek e, Eyyub döneminde böyle ölüme yakın bir para cezası var. Hani hmm. o para cezasını ödeyeceğinize öleyim daha iyi denilebilecek miktarda para cezasını çarptırılıyor. Hatta şey bu nilak asyalarının olduğu e, ormanlık arazilere giriş bile yasak. Bekçileri falan var. Hmm. Yani ormanlar devletleştirilmiş şey için. Gemi üretimi için. yani Bakınca öyle hani gemi için çok müsait bir ağaç da değil ama o bile kıymete biniyor. Bu evet. durumda. Ya bu malzeme konusunda baya bir, e, bir... Ciddi bir örgütlenme yapmışlar evet, yani. yani hatta şöyle bir şey var. Ben e, bunu birazcık da şeyine gittim. E, Almanya'da e, şey okuyan, denizlik okuyan bir arkadaşım vardı. Orada e, klasik bir denizciliğe giriş tarihi dersi veriyorlarmış. 14. yüzyılda ilk kez bir ormanın devletleştirilmesi denizlik için e, İngiltere'dedir diye bir ders, ders taflarında bana tercüme etti gösterdi. Hmm. Almanca'dan. E, böyle bir cümle var ama aslında daha önce şeyde var. Mısır'da var. E, çünkü İngiltere şeye daha müsait. E, ağaç, gemi yapımına Tabii. çok müsait bir coğrafya. Ee, yani şeyler bunu daha önce ihtiyaç duymuşlar. Mısır'dakiler. Evet. Çünkü şey yok. Zorluluktan dolayı evet. kıt kı kı kaynakların <gülüyor>
2: dev devlet imkanına sunulması için. Evet. Mesela şey mevzusu da ilginç aslında. Bu pizzaların gelmesi. Sonrasında bu işler yine devam ediyor aslında. Yani mesela Memlük döneminde de Hı -hı. E, İtalyan ticareti, İskenderi üzerinden filan da devam ediyor. O aslında bu pek de bilinmeyen şeyler ama işte ben şeyde görmüştüm hatta ee, Barcelona'da Aragon arşivinde evet. şeyin Aragon krallığının şeye düzenlediği nedir Memlüklülerle düzenlediği ahitname gibi bir şey var Hı -hı. mesela düşün yani Katalanlar hani Memlük neresi filan ama o Bayağı bir yoğun bir şey var, ticaret var, e, gemicilik gelişiyor tabii benim söylediğim daha geç bir dönem yani 13-14. Evet. yüzyıl. E, ama bu şey nedir? Bağlar, e, alttan alttan işleyen bağlar. Tabii biz hep savaş kısmından bahsediyoruz. Evet. Diğer tarafında da ticaret var yani. Hatta şey diyorlar ya, Venedik için e, doğunun kapısı diyor yani. E, çünkü şey, giriş oradan yalıyor Avrupa'ya giriş oradan oluyor. O yüzden doğunun kapısı ıı, tabir kullanıyor beğenilecek için. Peki hocam burada e, şeyin Selahattin'in e, donanmalarını donanma üzerinden ya yani denizcilik üzerinden yani biz şey diye düşünüyoruz hep kara devlet ama bir yanıyla da işte, işte ordu donanma hı hı. donanma düzüyorlar. Evet. E, yani donanmayla gidip işte papalığı işgal edeceğiz diye mi düşünüyorlar İtalya'yı?
1: Yoksa sadece sağımızı solumuzu mu koruyalım? Nasıl bir şey var? Aslında Denizcilik politikası var. E, Aslında böyle bir lafı var. Yani İbn-i Şeddat onu aktarıyor. E, Allah diyor bana izin verirse en büyük hayalim diyor. Bu gemilere binip e, bu kafirlerin geldiği yere gitmek ve onları orada bitirmek. Hani benim hayalim budur diyor. E, bunu açık açık dile getiriyor. Fakat tabii yani hayallerle işleyiş aynı değil çünkü yani onların... Şeydeki varlıklarını bile Doğu Akdeniz'deki varlıklarını bile e, bitiremediği için e, donanmanın e, politikaları tamamen aslında haçlıları nasıl e, bertaraf ederiz yeni gelenleri nasıl durdururuz e, bunun üzerine kurulu bir şey politikaya girişiyor. Tabi e, tek bir ada kuşatması vardır bu döneminde de Ruat Adası yani bu Tartus'un hemen karşısında yani bizim şey gibi Meis kadar neredeyse yakın bir mesafedeki Ruat Adası'na bir e, çıkartma yapıyorlar e, onunla da bir başarı sağlayamıyorlar geri dönmek zorunda kalıyorlar. Ee, e, tabii şunu da görmek gerekiyor. Haçlılar'dan e, karşı bir mukavemet oluşturmak için donanma yapılmış. E, fakat 3. Haç Seferi'ne gelince bu Akka'daki devasa e, sa savaşan e, bir Müslüman e, gözlemci şunu söylüyor savaştan önce. Avrupalı Avrupa'dan gelen gemiler o kadar çoktu ki diyor. Gemiye bakınca yüzü peçeyle ölçülmüş bir kadın gibi denizin bir peçeyle kapandığını gördüm diyor. Yani, o kadar çok gemi gelmiş. Çünkü 3. Haç Seferi'nde işte bir utköşede köşede İtalya'dan neredeyse Kuzey Avrupa'daki o Firizya'ya kadar bütün devletler gemi göndermişler. Binlerce gemiye karşı 100 gemi, 130 gemi şey değil. Truva gibi yani. Evet. Yani hiçbir vanası yok. Truvalıların böyle şey
0: Akayoların e, Truva'ya evet. yüzlerce gemiyle e, şey yapması gibi. Orada Hı -hı. da hani honoros ya yani Derzi yüzeyi işte bir de onun ikinci bölümde gemiler kataloğu vardır hı hı. işte hangi kabile kimler ne kadar gemi işte başta tabii Agamemnon işte yüz gemi öteki hı hı. geliyor işte Achilles elli gemi bilmem ne ortaya bir rakam çıkıyor zanlısın bu nedir yani bu kadar hani yüzlerce gemiyle gelmişler gerçekten ve hani o ee, milattan önce 1200'leri düşündüğümüz hı hı. zaman olağanüstü bir şey. Evet. Ee, yani bu <gülüyor> ilginç bir e, ilginç benzerlik evet. Ört evet, ilginç bir benzerlik. Hocam şimdi e, bu malzeme temini konusunda tabii ağaç vesaire de var da bir de mesela şeyi düşünüyorum mesela. İzanslıların bulduğu böyle Rum ateşi falan Hı -hı. gibi şeyler var. İşte evet. İstanbul'u savunmak için. Denizlerde bu çok etkili Hı -hı. oluyor. Işte. Hatta İslam donanmasını falan da bu şekilde yakıyorlar vesaire. Benim anladığım kadarıyla yani Eyyubi döneminde böyle donanma çok önemli bir enstrüman değil. Ama işte Hı -hı. savunma için elzem bir evet. şey. Buna yönelik bir şey de var. Bir yandan da belki işte bir sonraki kuşaklara bir bilgi birikimi de bırakmıştır Hı -hı. diyebiliyoruz. Bu, bu dönemde böyle yapılmış yani siz şimdi çok ayrıntılı anlatmışsınız. Denizcilik anlamında önce yani sadece Eyyubi dönemi olarak düşünmeyin işte ne bileyim 11. ve 13. yüzyıllar arasında böyle e, devrimsel nitelikte teknolojik şeyler var mı? Mesela yelken teknolojisinde işte ne bileyim mancırı teknolojisinde Hı. gemicilikte vesaire yön bulma mesela burada çok önemli.
1: Yön bulma meselesi sahasında birazcık daha önce çözülmüş. Yani Eyyubiler dönemi ya da e, Eyyubiler öncesinde aslında asıl bulma ile ilgili e, teknolojik gelişmeler var. E, fakat benim çalıştığım dönem için asıl esas e, devrimsel olan şey aslında yelken. Yani biraz önce de sizin bahsettiğiniz o yelken teknolojisinin değişmesi. Çünkü kara yelken sadece arkasından gelen rüzgarı yönlendirebilecek bir e, basit bir teknoloji. Hı hı. Yani bugün kale bir işte şey açtığımızda kumaş parçası açtığımızda yandan gelen sağdan soldan gelen rüzgarın bir anlamı olmaz. Fakat bu seren dediğimiz yani yan açılan üçgen formlu e, şeyin yelkenlerin denizcilikte kullanılması ki bu da e, yine İslam dönemine... İslami döneme tekabül eder. Bunun gelmesi gerçekten denizlikte bir devrim yaratmış. Çünkü bu sefer yönlendirilebilen bir şey bu. Latin üçgen yerken sağdan gelen yer, rüzgarı da soldan gelen rüzgarı da hatta yer yer ters rüzgarı bile gemiye şey, hareket hareket katabilir hale getiriyor. Bu da şunu getiriyor o kürekçiler tabii ki yine kürekçiler var ama kürekçilerin üstünde aşırı bir yük yok. Daha çok yönlendirmek için o rüzgarın verdiği hıza biraz daha hız katmak için varlar. Bu sebeple aslında yelken teknolojisi çok önemli. Evet. Bunu şeyde de görüyoruz yani dönemin çizimlerinde de değişiyor. Çünkü daha önceki dönemlerdeki, örneğin Bizans döneminde çizilmiş olan e, gemi tipolojileri hep kare kare çizilmiş. Evet. Fakat o İslami e, şeyin, yani İslami değil aslında bu dediğim gibi. Hint okyanusundan evet. gelen bir teknoloji ama Müslümanlar üzerinden gelen bir teknoloji. O üçgen yelkenlerle birlikte serenin içine, içine girmesiyle... E, çok yani artık birisi gemi çizerken de üçgen çizmeye başlıyor. E, hatta Mısır Müzesi'nde bir tabak e, vardır. E, o tabağın üstünde bir gel gemi çizilmiş. Onda mesela e, İslami dönem üçgen çizilmiş. Daha önce dönemdeki tabaklarda gemi varsa kaledir. Yani aslında o biraz yavaş yavaş sanatı da. Çünkü insanlar artık denize baktıkları zaman kare değil, üçgen yelkenler evet. görüyorlar. E, bu yavaş yavaş Akdeniz'in her yerine yayılıyor. Evet. O anlamda bana göre bu üçgen yerken, Latin yerken artık birçok adı var. Gerçekten şeyi değiştiren, yani Akdeniz'in kaderini değiştiren bir devrim bana göre. Biraz önce yine kısaca bahsettik bu dümen teknolojisi de öyle. Çünkü bir geminin arkasında iki tane uzun kürek sağa gidilecek, o oraya bu buraya. Çünkü tek işte de bunu kontrol etmiyor. Çok sayıda insan, o, yani şeyi tutturmak, dengeyi tutturmak çok zor. Evet. Ama tek bir işte o kıç dümeniyle yön tayini sağlamak çok kolay. Bu ikisini ben özellikle yani bir devrim niteliğinde görüyorum. Bunun dışında daha savaş yönelik olansa Bizans'ın Rum ateşi Grejuva dediği Müslümanların neft ya da nıft adını verdiği silah. Bu da aslında biraz önce bahsettiğimiz diğer konular gibi ortak bir miras. Çünkü Bizans bunu kullanıyor. Bizanslı Roma ateşi, gizli ateş diyor. Birazcık işin içinde Sırmit'te katılmış. Ee, ama baktığımızda biz... E, ...sönmemiş kireçin kullanıldığı... ...daha pole, pole milattan önceki savaşlarda bile... E, ...deniz üstünde bir süre yanmaya devam eden... ...ateş formüllerini biliyoruz. Zaten e, ben birazcık burada işin içinde... ...deneysel de tarihçiliği soktum. Bazı formülleri Arapçadan çevirip evde yapmaya çalıştım. Yani su üzerine ne kadar ateşte kalacak diye. E, gerçekten kalıyor. Sönmemiş kirecin böyle bir özelliği var. Evet. Sönmemiş kireci denizin üstünde... ...biraz ateş yakınca... E, ...yavaş yavaş e, sönüyor ee, bu sönmemiş kireci biraz daha güçlendirerek biraz daha e, uzun süre yanmasını sağlayacak e, yan ekipmanlarla e, denizlerde e, gemileri yakmak için kullanılabilir hale getirmişler. E, bu da hem Bizans'ın hem de karşısındaki e, İslam kuvvetlerinin kullandığı bir silah haline gelmiş. Hatta e, İbni Hamdis diye bir şair var. E, bu şair 11. yüzyıl civarında Kuzey Afrika'da yaşıyor. O bir şiirinde şeyi söylüyor. Yani gemilerden ateş topları fışkırıyordu. O e, grejuva, o e, neft ya da Rum ateş gemilerden. E, bunlar da savaşın kaderini değiştirmiş. Çünkü normal deniz savaşı biraz basit bir hadisedir. İki geminin arasında bir köprü kurulur. İnsanlar karadaymış gibi savaşırlar. Fakat işin içine şey girince, sıvı yanan bir şey girince e, durum biraz daha değişmiş. Bu tabii şeye kadar böyle... Top, top, tüfek bulunana kadar böyle. Ya i̇şin Öncesine... içinde Göreç'e girdiği anda durum değişecek
2: tabii. <gülüyor> şey de bu Latin yelkeni diyoruz ama e, normalde burada gördükleri için herhalde değil mi? Evet, evet. Yani Levant'ta gördükleri için Levant'ta görüyorlar ve e, tekrardan Avrupa'ya götürüyorlar. Ve Avrupa'da e, sonrasında da işte bu e, şeylerde... E, göke diyoruz ama e, ne diyorlardı? Kaly Kalyon diyeceğim de Kalyon Galyon Kalyon değil de Galyon Göke diyorlar Osmanlıcası Kök, Onlar da filan kullanıyor. Yani daha böyle küçük Hı -hı. ve şey, şey Attaos okyanusunda kullanılan e, gemilerde kullanılıyor. Ama bu şeyden giden yani isim Latin Latin, Latin yelkeni diyoruz ama aslında bu Hint, Hint okyanusundan
1: Hı -hı. şeye geçen Doğu Akdeniz'e geçen. Aslında şey o Latinler üzerinden gittiği için evet. yani Müslümanlar Akdeniz'e, Akdeniz'den de Avrupa'ya Latin evet. toplumlar üzerinden gittiği için Latin Yerken adıyla e, anılmış. E, ama kökeni Çin denizciliğine yani eski Çin mirasına dayanan bir şey bu. Aslında tabii burada hep biz gözden kaçırıyoruz. Bu
2: işin ticaretinde, denizciliğinde çok yoğun olduğu Hint Okyanusu var. Yani biz hep Akdeniz'e Akdeniz, yani tabii evet. yüzümüz Akdeniz'e dönük olduğu için ve hep e, yani Osmanlı Türk tarihi de burayla iç içe olduğu için e, Akdeniz tarihi üzerine çalışıldı ama cidden Hint'te Hint üzerinden e, ticaretin e, Hint ticaretinin Hint e, denizcilin, burada deniz şeyden bahsediyorum okyanusundaki bu şey çünkü orada bir Akdeniz var diğer tarafta da bir Hint okyanusu var ve etrafında işte Çin var Hindistan var Arabistan'ın, Afrika'nın da şey olduğu nedir komşu olduğu ve büyük bir ticari şey var. E, A var, network var ve bunlar yani Portekizler buraya silahla dahil olmaya çalıştılar. Yani ellerinde de ticari olarak bir şey bulmadığı için. Burası da aslında çalışılmaya değer, Kesinlikle. üzerine konuşulmaya değer bir, iş, bir bir konu.
1: Belki bir şeyler söylemek istersiniz. Ya, Akdeniz olacak. aslında birazcık şey, büyülü. Yani işin içinde Akdeniz girince bir büyülü bir yanı var. Koç Üniversitesi yayınlarından çıktım. Broadbank'ın Orta Deniz'in yapımı kitabı. Onun uzunca bir giriş bölümü vardır. Orada şeyi söylüyor yani çok küçük deniz aslında bu. Niye evet. bu kadar meselemiz hep Akdeniz? Niye hep Akdeniz'e bakıyoruz? Yani çünkü dünyadaki su bütününün çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Ee, ama asıl e, zenginlik Hint okyanusunda aslında. Yani çünkü daha Akdeniz'de kıyıya baka baka denizlerden gemiler giderken Hint Okyanusu'nda adamlar Çin'den çıkıp tao Afrika'nın e, güney Sahillerine kadar ilerlemişler. Zengi diye bir mesela şey var. Zengi şeklinde yazılan. Çinli denizci var. Yani dünyanın anasını ağlatmış. Amiyane e, tamirle söylüyorum. E, her yere ulaşmış gemilerle. E, ve hiç devlet kıyı takip falan değil. Açık denizden gidiyor. Yani Çinli denizcilerin aslında daha Akdeniz'de gemiler emeklerken e, çok ilerledikleri işte o vaka korsanları var. Yani e, Güney Çin denizinde o Japon adalarını her yere ele geçirmişler. Yani Akdeniz biraz daha aslında romantik bir şey taşıyor. Ee, Büyülü bir yer. Evet, böyle <gülüyor> şeyi var çünkü. Üzerine bir edebiyat gelişmiş, üzerine bir anlatı gelişmiş.
0: Evet, ee, o, yani Avrupa merkezli de bir yan var evet, tabii, Afrika çalışmanın.
1: Ama şeye bakınca, yani Hint Okyanusu'na bakınca aslında, hani inanılmaz bir yani o şeyinler. Yani Hint, yani Hint Okyanusu'nda sadece Basra Körfezi bile tek başına küçücük bir e, alan. Ama Akdeniz kadar şeyi var, malzeme var Hint Okyanusu'nda. Ee, özür dilerim Hint Okyanusu diyorum Baksa körfezinde ki işte Hint Okyanusu, Hint kıyıları Çin, Japonya muazzam bir teknoloji, muazzam bir miras ee, işte o mirasın da taşındığı nokta birazcık Kızıldeniz ve Arap Yarımadası oluyor ee, ama tabii her şey de taşınmıyor o yüzden oradaki o şey bile binbir gece masalları belki konuda çok alakasız gibi gelebilir ama yine o İslam kültürünün içinden çıktığı bir şey Hint taşımış e, İslam. Orada bile mesela Hint e, okyanusundaki gemiler, denizciler, hikayeler inanılmaz yani zengin. Yani anlatılar bile çok zengin aslında. Ama birazcık modern bir şey bizim bu Akdeniz'e e, işte şey olmamız. E, meygel mi diyeyim artık? Evet. Yani o Brodel'in birazcık getirdiği e, o tutku kültürü var Akdeniz'e karşı. Bu da birazcık diğer denizlere karşı körleştiriyor e, modern tarihçiyi. E, böyle problem var ama çok güzel Hint okyanusu çalışmaları daha artık ortaya çıkmaya başladı. Yani e, özellikle Amerika merkezinde çok güzel Hint okyanusu çalışmaları var. E, bununla ilgili enstitüler kuruluyor. Çalışmalar yürütülüyor. E, yavaş yavaş orada bir şey var. E, zenginleşme var. Evet. Hocam şimdi sizin
0: doktora konunuzla benzer bir evet. e, şeyde bildiğim kadarıyla devam ediyor. Şimdi hani Türkiye'de e, denizcilik tarihi denilince genelde işte işte zaferler çağı, işte Barbaros Hayrettin ve sonrası falan gibi ama mesela Beylikler dönemi işte Akdeniz coğrafyasındaki işte denizcilik üzerine benim bildiğim çok fazla bir çalışma yok. Vardır birkaç çalışma evet, birkaç vesaire tane, evet. ama hani çok zengin bir alan değil. Ee, yani işte denizcilik deyince işte 16. yüzyıl ve sonrası gibi bir genel şey var. Tabi burada da çok kıymetli çalışmalar var ama sizin yaptığınız çalışma çok çok erken bir döneme ait. evet. E, bu alanla ilgili ne söyleyeceksiniz? Yani bu, bu kadar erken bir dönemi çalışmanın zorlukları neler? E,
1: ve imkanları neler? Öyle söyleyeyim. Ben e, şimdi artık Emevi dönemine döndüm. Asıl Emevi merkezli ve biraz da Abbasilerin dönemlerindeki denizciliği ele alıyorum. Tabi burada biraz daha yani bu Selahaddin'in gemilerinde yapmadığım e, toplumun da denize karşı yaklaşımını... ...en azından yazılı kaynaklar üzerinden e, ele almaya çalışıyorum... ...işin en büyük zorluğu bir İslam toplumunun denizli olan ilişkisini çözmeye çalışıyorum. Bu birazcık müpem bir konu. Yani ne taraftan bakılırsa o tarafa çekilebilecek bir yanı var. İslam'ın denizli ilgisi. Çünkü tek bir İslam'dan bahsetmek çok zor. Yani Tabii. böyle katı, tek bir kurala bağlı bir şeyden bahsetmek çok zor. Birçok çelişkili şey var. O da böyle ister istemez müpemlik yaratıyor. O müpemliği biraz çözmeye çalışıyorum her şeyden önce. Şey çok daha kolay. Arkeolojik veriyi değerlendirmek nedir? ...işte var. Birçok İslam deniz batığı var. İslami döneme ait batık var. Onlardan çıkan malzemeyi değerlendirmek daha kolay. Savaşları anlatmak daha kolay. Fakat o toplumun denizle ilişkisi, limanla ilişkisi... ...onu çözümlemek biraz daha zorlaştırıyor konuyu. Savaşlar üzerinden inşa edilmediği zaman Akdeniz'deki o... ...Akdeniz'in kendi varlığı... ...çünkü ben bu sefer biraz daha bir denizin tarihini yazmaya çalışıyorum belli bir dönemde. Müslümanların hakim olduğu dönemde. O denizin tarihini yazmaya çalışıyorum... O biraz daha işi e, zorlaştırıyor aslında. E, çünkü savaşlar daha sağlam kaynaklarla yani çok kaynakların genelde savaşlar hakkındaki anlatıları birbirine benzer. E, ne eksik ne fazla bir şekilde bir anlatı oluşturmak kolaylaşıyor. E, bu sefer ben biraz daha denizin tarihini anlatmaya çalışıyorum. E, bu da ister istemez birazcık benim de böyle elimi bir taraftan zorlaştırıyor bir taraftan da eğlencelerle getiriyor meseleyi. Çünkü e, inanılmaz bir medeniyet var yani birçok medeniyet öğüntüsü var birbiriyle ilişkili birçok devlet var. Bunları birazcık çözümlemeye çalışıyorum. O kıyıdaki insanla denizin toplumun ilişkisini birazcık çözmeye çalışıyorum. Bu biraz daha aslında işi teknik anlamda zorlaştırırken, çalışırken biraz daha eğlencelerle getiriyor. Yani bu açıdan birazcık daha farklı bir şey yapmaya çalışıyorum. Ama şey kesinlikle çok önemli. Yani o denizin bir tarihi var. Bir, bir şekilde birbirini takip eden bir dönem var. Hep o İslam Müslümanların denize hakim olduğu dönem ya da denizin kıyısında oldukları dönem hep ıskalanmış. Yani yok muamelesi yapılmış. O Osmanlı'yla belki şeyi bağlayan yani Bizans'ı bağlayan aradaki Doğu Akdeniz için olan dönem biraz daha görmezden gelinmiş. En azından Türkiye'de böyle hani Fransa'da olsun Avrupa'nın başka yerlerinde olsun daha elitlu çalışmalar var. O açıdan daha farklı döneme girdim diyebilirim. Ya burada kültürden bir bakıma felsefeye geliyor. Mesela Şafiler e, deniz
2: mahsulüne karşı hı hı. gayet olumlu davranırken Hanefiler mesela şey yemiyorlar mesela e, hatta mekruh sayılıyor. Evet, yani evet. çok böyle aslında çok ilginç yani mesela Hanefilik bir kara meselesi gibiyken <gülüyor> Şafilik bir deniz meselesi çünkü daha böyle işte Mısır'da o hı hı. civarda e, gelişen mezhepler. Bunlar da aslında böyle e, ilginç konular var yani denizle, denizle
1: ilişkileri arasında. Kesinlikle. de aslında bu yaratıyor. Yani o işte fakihler bir şekilde herkes deniz için başka bir şey söylüyor. Bazısı gemiye biniyor bazısı bana sultanlık versinler gemiye binmem diyor. Yani e, şey var tek bir İslam olmadığı için burada yani tek bir kaideye bağlı tek bir inanç sistemi üzerinden ilerlemediği için e, karmaşık bir hal alıyor. E, bu bile aslında yani bu deniz mahsulü bilmemek meselesi bile o deniz olan ilişkiyi değiştiriyor. Ki bir de bunun şey kısım var yani gemiye binmek. Yani bir kitap boyunca Selahattin'in deniz ilişkisini anlattım. Selahattin'le Eyyubi'nin bırakın denize gemiye binmeyi denize yaklaştığına dair bir kaynak kayıt göremedim. Yani evet. e, hani biz ses şey sözü var işte bir gemiyelere binip e, bu kıyı kaç kıyıya gidip işte onları yok etmek hayali var ama bir kere olsun bir deniz savaşında da bir geminin üstüne gitmemiş. Yani her zaman bir komutan var. O komutan da Ermeni kökenli. Yani Hüsamettin hmm. Lölü bir Ermeni muhtediyse, Ermeni, Ermenilikten Müslümana dönmüş, gemi hep ona emanet. Yani baktığımızda aslında o hep denize karşı şey korunuyor, mesafe. Bir mesafe evet. korunuyor. Mesafe ve kuşku galiba. Kuşku. Çünkü, çünkü deniz cidden öyle şey bir, şeyli bir alan yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> daha, es, daha eski dönemde. Ben onu şeye galiba. benzetiyorum, yani bugün için, yani şimdi bugün çok, çok e, hakimiz dünyaya. Şimdi... Bilgisayardan bile işte yukarıdan bakıp işte o su nereye gidiyor görebiliyoruz. Evet. O dönemin insan için böyle bir imkan yok. Günümüzdeki şeye benzetiyorum yani uzay şeyine benzetiyorum yani. Bakınca o korkutuculuk bugün belki bugünün sıradan insan için uzaya var. Evet. Yani bugünün insanda da muhtemelen sultanlık verseler aya gitmez. Benim bu haftaki yazımda aynı analojiyi
2: kurdum. <gülüyor> <gülüyor> aynı yani uzay gemisi. Evet. Is, yani gemi ismi bile aslında gemi yani. Uza uçağı filan demiyoruz da uzay gemisi deniyor. Ondan sonra Space çıktı. İngilizcesi de öyle yani. Ama bir, bir yanıyla da e, yani mesela şey döneminde yani klasik dönemde hep sonrası bir mütemlik, bir e, kuşku e, belki de şey gibi böyle hani e, korkularımızın ve <gülüyor> şeylerimizin saklandığı nedir? E, endişelerimizin saklandığı bir yer gibi. Hı. Ve orada mesela işte şey de Pirreis haritası üzerine yazmıştım ben bu hafta. Ee, orada da garip acayip şey, mahlukatın hı hı. denizin ötesinde olması yine aynı bizim şu anda uzayla kurduğumuz ilişki evet. de o. Yani hep şey diye düşünüyoruz. işte yaratıklar var, vahşi yaratıklar var ve hatta işte canavarlar var ve bizim onlarla ilişkimiz nasıl olacak? Hep böyle bir şeyle gel gitti bir yerde duruyor ve puslu bir şeyin ...şeyi burada söylemek gerekiyor
1: ya da... ...pustu kıtalar yani tam Kesinlikle. böyle. Kesinlikle. Yani o denizin öte yanı... ...gerçekten hep bir korkunç. Ee, hep denizin öte yanındaki... ...yaşayan insanlar da... ...işte bugünkü şey algımız gibi yani... ...uzay algımız gibi e, farklı. O dönem içinde aslında aynı şey yani. E, o yüzden hep söylüyorum yani... ...Müslümanların denizle ilişkisi hep böyle bir kuşku... ...korku e, ve şeyle olmuş. O yüzden biraz daha... ...zaten denizciliği bilen insanları kullanmışlar. Yine kıptiği örneği vereceğim şimdi Müslümanlar Doğu Akdeniz'e hakim oluyor. Sonra sırada batı var. E, Kuzey Afrika'ya bir tersane yapılması lazım. Tersane inşası için bile bir personel yok. Yine o Kıpti'leri Mısır'dan alıyorlar. 400 tane aile. ailelerle birlikte Kuzey Afrika'ya yerleştiriyorlar. Neden? Çünkü tersane yapmaları lazım. Yeni denizcilik ekipmanları, yeni denizcilik geliştirmeleri lazım. Yine o inşaatını Kıpti'lerin sırtına yüklüyorlar. Yani e, böyle çok şey oluyor. Ben İslam denizciliği anlatınca aslında Kıpti denizciliği anlatmış gibi oluyorum. Çünkü tüm İslam denizciliği Kıpti emeğinin üzerine kurulmuş. Ee, bu hep bu şekilde yani bir, bir millet burada eğitimli herkes o milletin e, bu özelliğini kullanıyor. Bu sonrası için konuşursak mesela bu işte 12-13. yüzyılda bu Doğu Akdeniz'de
2: bunlar gelişiyor ama sonrasında Osmanlı'nın 16. yüzyıldaki denizciliğiyle bunun devamı
1: var mı? Bir şeyi bir bağlantı kurabiliyor muyuz yoksa müstakil bir denizcilik geleneği mi var? Bence e, tabii bunu e, Osmanlı denizciliği uzmanları daha iyi söyler ama kendileriyle konuştuğum zaman biraz ben teyit ediyorlar. Osman Denizlik yerine, bakıyorum literatüre, Osman Denizliği kavramları hiçbiri İslam Denizlik kavramı değil. Yani hiçbirini Müslümanlardan almamışlar. Yani en basit örnek Kadırga diyorlar. İtaly İtalyanca da Evet geçiyor. Kadırga diyorlar. Yani Müslümanlarda Kadırga diye bir takı harbi yok. Şinidir. Müslümanların klasik savaş gemisine verdikleri isim. İşte gemi taşıdıkları büyük e, nakliyat gemileri Tarida'dır. Yani hep Arapça bir ismi vardır. Fakat Osmanlı geleneğindeki her şey İtalyanca dediğiniz gibi. Evet. E, Gelenek gemi tipolojisi, gemilerdeki e, görevliler, her şey hemen hemen şeyden geliyor.
2: E, Tersane bile öyle. Evet evet. <gülüyor>
1: Tersane Arapça <gülüyor> ama
2: şeyden dolaşıyor. Yani. Ama. Ben... ama şey Arapça. Ha.
1: O aslında sınav... bir şey dönüyor. Yani Darussina Sina Arapça e, galiba İspanyolcaya geçmiş. Evet, Darus Sina e, oradan Dreseniz. yine Osmanlı'ya gelmiş Dresenel. ama Osmanlı İspanyolca almış, Arapça almamış. Yani <gülüyor> e, oradaki aslında mirasını nereden aldığını da gösteriyor. Ne diyorlar o Ortak o, e, Akdeniz
0: dili vardır. Lingua franca. franca evet. Lingua evet. franca gibi. Evet. Senin soracağın yok başka bir şey var mı? Hocam sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Sonra Çok yavaş teşekkür yavaş ederim.
1: Yani gayet keyifli oldum
0: e... İslam denizciği hakkında. Teşekkür evet. ederim. Bugün 257. Medioskop TV Kültür Tarihi sohbetlerinde Doğan Mert Demirle birlikteydik. Kendisiyle e, Selahattin'in gemileri kitabı üzerine bir yayın yaptık. E, kitap Babil kitaptan e, çıktı. E, bitirmeden önce. Bize destek olan Babil.com'a buradan teşekkür edelim. Bizi izlediğiniz için sizlere de ayrıca teşekkür edelim.
2: İyi akşamlar diliyoruz.